0: Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Pesadelos Reais. Eu sou Noruko e no episódio de hoje conheceremos o sinistro costume vitoriano de fotografar os mortos. Os motivos, as circunstâncias e como esta prática acabou se tornando uma obscura expressão de arte. Se você acompanha este programa há um certo tempo, você deve ter se deparado com diversos contos e histórias do período vitoriano. Sem dúvidas, esse é um período fascinante para os amantes do terror, devido aos obscuros costumes que eram praticados. Na história do Reino Unido, a Era Vitoriana foi o período do reinado da Rainha Vitória, a partir de junho de 1837 até sua morte em janeiro de 1901. Apesar das importantes transformações sociais e políticas que aconteceram na época, o período é caracterizado por fortes crenças supersticiosas e costumes excêntricos, além de uma notável atração pelo macabro. Foi uma era de ouro para crenças em forças e energias sobrenaturais. Circulavam diversas histórias de fantasmas e eram utilizados médiums e outros métodos, como a tabuíja para se comunicarem com os mortos. Todo avanço científico e tecnológico havia encorajado uma espécie de pensamento mágico, que foi acompanhado por um discurso sombrio do ocultismo e outras crenças ligadas ao sobrenatural. O contato contínuo com a morte havia influenciado muito na forma em que os vitorianos encaravam a perda de um ente querido. E diversos costumes e modas acabaram por se popularizar durante este período. As fotografias estavam se tornando cada vez mais acessíveis à população no final da década de 1850. O que antes era um luxo apenas para poucos e se limitava apenas a retratos pintados por artistas aos poucos, fotografias familiares começaram a compor a decoração das casas dos vitorianos. A fotografia nasceu do anseio por uma representação mecânica mais objetiva da realidade visual. O que para nós hoje é um evento corriqueiro e de fácil acesso, no final do século XIX, tirar uma fotografia era caro e consumia um certo tempo para serem feitas. Tal evento era de tal importância que famílias pousavam reunidas em suas salas de estar trajando suas melhores roupas e aparentando uma certa naturalidade. No entanto, toda essa formalidade tinha mais um detalhe peculiar. Muitas vezes a família se reunia ao redor de um ente querido falecido que parecia estar tranquilamente dormindo enquanto era rodeado por flores, brinquedos e outros objetos que haviam sido importantes para ele. Ao analisar mais de perto este tipo de fotografias da morte, pode nos parecer macabras as cenas representadas, já que muitas vezes a família pousava naturalmente ao lado de um familiar que havia morrido recentemente e ainda permanecia na sala de sua casa. Para muitas pessoas da Era Vitoriana, o um retrato pós-mortem poderia ser sua primeira experiência com a fotografia. A tecnologia era relativamente nova e representava uma oportunidade de reter uma imagem permanente de pessoas falecidas, muitas das quais nunca haviam sido fotografadas em vida. A fotografia pós-mortem do final do século XIX e início do século XX pode ser difícil de detectar à primeira vista. Às vezes, o pescoço de um dos membros da família estava em um ângulo estranho, ou se encontravam reclinados ou apoiados. Algumas vezes, seus olhos perdidos revelavam rapidamente qual dos personagens na cena havia falecido. Se os olhos se encontravam fechados ou pareciam estranhos, era possível que o fotógrafo estivesse pintado na fotografia após a revelação. O equipamento fotográfico do século XIX chegava a pesar 50 quilos. Esta limitação obrigava os profissionais a trabalhar maioritariamente em seus estúdios, e poucos eram os que se aventuravam a realizar fotografias em ambientes externos. Os primeiros retratos exigiam um longo tempo de exposição para formar a imagem, devido à baixa velocidade do obturador das primeiras câmeras. Isto exigia que os objetos permanecessem absolutamente imóveis para que as fotografias não saíssem tremidas ou borradas. Para garantir que isso não ocorresse, os fotógrafos utilizavam suportes metálicos ou de madeira, inclusive uma estrutura de ferro chamada head clamps, ou prendedores de cabeça, para assegurar que a imagem obtida não fosse arruinada pelo movimento, por mais mínimo que fosse. Esses mecanismos eram posicionados cuidadosamente atrás do corpo da pessoa que seria fotografada, de modo que essas estruturas não aparecessem na cena. Nos retratos pós mortem os corpos eram retratados de modo que ainda aparecessem vivos, e estes suportes algumas vezes eram utilizados com este fim. Não era raro que os falecidos fossem retratados enquanto estavam apoiados ao lado de seus familiares, e, inclusive, devido à falta de movimento, muitas vezes os mortos apareciam com mais nitidez nas imagens em comparação aos vivos. Embora em algumas fotos pós-mortem possamos levar até um minuto para identificar o falecido, a maioria era retratada como se estivesse dormindo. Isso eliminava grande parte da dificuldade para o fotógrafo realizar o seu trabalho pois ele não precisaria pousar o falecido através de suportes ou pintar manualmente os olhos abertos durante o processo de revelação. Inclusive, isso se devia em grande parte a uma crença popular vitoriana de último sono e uma boa morte, em que a morte era considerada um processo pacífico que levava o ente querido a uma vida tranquila após a morte. Devido à natureza estranha desse tipo de fotografias, diversas imagens falsas se encontram pela internet assegurando se tratar de fotografias pós-mortem. E inclusive dando a ideia de que mantinham os mortos de pé, utilizando suportes. No entanto, isto era impossível, por isso geralmente os corpos eram fotografados sentados, deitados ou no colo de um dos seus pais. As estruturas metálicas vistas discretamente ao fundo de uma pessoa em pé em fotografias antigas eram utilizadas para fotografar pessoas vivas com o fim de evitar o movimento. Para identificar uma foto pós-morte em real não precisamos fazer muito esforço pois na maioria das vezes as pessoas eram retratadas como se estivessem dormindo ou levemente apoiadas. Se uma pessoa parecia estar viva em uma destas imagens é quase certo que ela estivesse viva, de fato. A vida dos ingleses e americanos do século XIX era repleta de morte. Epidemias como difteria, febre tifoide e cólera assolavam diversos países. Devido às altas taxas de mortalidade, a maioria das pessoas não viveria além dos 40 anos. E quando a doença se espalhou, bebês e crianças ficaram especialmente vulneráveis. Doenças como escarlatina, sarampo e cólera poderiam ser uma sentença de morte para os mais jovens, em uma era anterior a vacinas e antibióticos. A fotografia ofereceu uma nova maneira de lembrar de um ente querido após a morte, e muitas dessas fotos se tornaram uma espécie de retratos de família. Frequentemente, as fotos pós-mortem retratavam mães embalando crianças pequenas, ou pais cuidando do leito de morte de seus filhos. Animais de estimação que haviam sido importantes para a família também eram retratados nesse tipo de imagens. O conceito de criar um retrato pós-mortem é muito anterior à fotografia. Mas no passado, apenas famílias muito ricas podiam contratar artistas para criar uma ilustração de seu ente querido. A fotografia permitiu que pessoas menos ricas também obtivessem uma imagem deste tipo. Os fotógrafos da morte aprenderam a pousar as crianças para dar a aparência de um sono tranquilo, o que trouxe conforto aos pais anlutados. Alguns fotógrafos editaram seu daguerreótipo, uma forma inicial de fotografia, que produziu uma imagem altamente detalhada em prata polida, adicionando tonalidade e trazendo um pouco de vida às bochechas do modelo retratado. Essas imagens foram profundamente reconfortantes para as famílias. Ao contrário de muitos retratos que eram feitos em estúdios fotográficos, as fotos pós-mortem geralmente eram tiradas em casa. À medida que a tendência das fotografias pós-mortem se consolidava, as famílias se dedicavam na preparação de seus parentes falecidos para a sessão de fotos. Isso significava estilizar o cabelo e as roupas do sujeito. E, inclusive, alguns parentes lhes abriam os olhos. Fotógrafos e familiares às vezes decoravam a cena, para deixar claro o propósito da fotografia. Em algumas imagens, flores cercam o falecido. Em outros, símbolos de morte e o tempo... Como uma ampulheta ou um relógio, indicavam que o retrato se tratava de uma fotografia pós-morte. Ao capturar estas imagens dos mortos, os fotógrafos davam às famílias a ilusão de controle. Embora tivessem perdido um parente querido, eles ainda podiam moldar o retrato, para enfatizar uma sensação de calma e tranquilidade. Em alguns casos, as fotografias pós-mortem criaram ativamente a impressão de vida. As famílias podiam solicitar maquiagem para mascarar a palidez mortal. E alguns fotógrafos até se ofereciam para pintar os olhos abertos na imagem final. As pessoas da Era Vitoriana lamentavam profundamente a morte de um ente querido. E esse luto certamente não se limitava às fotos, as mulheres no período vitoriano aderiram a regras sociais semirrígidas para o luto. Esperava-se que as pessoas usassem roupas de luto apropriadas por determinados períodos de tempo, após a morte de um membro da família. Os prazos para os estágios de luto e a duração desses estágios variam de acordo com a comunidade e a família. Entre os períodos típicos, uma viúva permanecia durante um ano e um dia ou a vida toda de luto. Um viúvo de três a seis meses. Os pais que haviam perdido um filho, ou vice-versa, permaneciam de seis a doze meses de luto. As mulheres passariam de períodos de luto profundo para o comum e o leve. Cada estágio tinha suas próprias modas aceitas. O luto profundo ocorria imediatamente após a perda. As mulheres usavam vestidos pretos e chapéus sem enfeites decorativos. Véus, crepe nos vestidos, luvas, sapatos e acessórios também eram da mesma cor. Durante o luto comum, as mulheres podiam abandonar o véu e o crepe e introduzir joias ornamentadas, ou adicionar detalhes brancos aos vestidos. Lilás, roxo e cinza eram permitidos quando uma mulher entrava em luto leve. Não se esperava que os homens aderissem a regras rígidas de luto. Após o enterro, esperava-se que eles voltassem ao trabalho para sustentar a família. Os homens costumavam usar uma longa faixa de crepe no chapéu, chamado chorão. A largura da faixa representava sua relação com o falecido. Cartões postais e funerários eram comuns na Era Vitoriana. Eles apareceram na Inglaterra na década de 1840, e os Estados Unidos rapidamente adotaram a prática. Os cartões eram e ainda são distribuídos em funerais ou enviados pelo correio, como anúncios ou convites. Estes cartões geralmente apresentam bordas pretas, letras ornamentadas, ilustrações de monumentos, cenas de cemitérios ou outras imagens para representar a morte. As lembranças de Memento Mori, que significa literalmente lembre-se que você deve morrer, assumiram várias formas e existiam muito antes da Era Vitoriana. Algumas fontes asseguram que estes macabros cartões existiam desde o século XVIII e tinham o objetivo de lembrar os cristãos de se abster do pecado, pois a vida após a morte poderia chegar a qualquer momento. A familiaridade com a morte, além de tudo, era necessária, pois antes que os processos de embalsamamento fossem popularizados, era dever da família preparar o corpo para sua exibição e o enterro. Os velórios normalmente eram realizados em suas próprias salas de estar, uma tradição que mais tarde passaria a ser feita nas salas funerárias. Essa intimidade com a morte estava intimamente ligada à crescente comercialização da cultura vitoriana do luto. A partir de 1861, a Rainha Vitória tornou o luto uma moda, que se popularizou após a rainha adquirir o costume de se vestir de preto após a morte súbita de seu marido, o Príncipe Albert, em 1861. Ela continuou a se vestir de preto diariamente durante quatro longas décadas, até a sua própria morte. Essa não era a primeira vez que a rainha influenciava na moda feminina. Ela também popularizou o uso da cor branca para o vestido de noiva, e proibiu que as convidadas usassem branco no dia de seu casamento. O casal permaneceu apaixonado durante 21 anos, e juntos tiveram nove filhos. O falecimento do príncipe Albert deixou a rainha tão devastada que ela se afastou dos atos públicos por mais de uma década. Os ingleses e eventualmente os estadunidenses começaram a comprar e vender roupas, acessórios e artigos de papelaria, especificamente para o período de luto culturalmente exigido após a morte de um ser amado. A natureza generalizada de abortos espontâneos e doenças como febre tifoide e desenteria garantiram que esses artigos de luto continuassem em demanda. Embora o desenvolvimento da fotografia tenha inicialmente reduzido dramaticamente os preços dos retratos, todo o processo ainda era bastante caro. E, portanto, raramente as crianças eram fotografadas, a menos que a morte de uma reunisse a família. As fotografias pós-morte não são o único aspecto deste obscuro costume vitoriano. Muitos carregavam mechas de cabelo de seus entes queridos e transformavam essas mechas em joias, ou eram estrelaçados com outros fios para fazer uma coroa de cabelo familiar. Isso era considerado uma joia sentimental com o fim de manter uma peça física e atemporal que permaneceria com eles mesmo após a morte de um ser amado. O nascimento da indústria funerária no início do século XX e o crescimento de grandes hospitais higienizados provocaram uma mudança na forma como as pessoas lidavam com a morte. Na virada do século, quando as comunidades começaram a prosperar e os serviços memoriais e velórios começaram a ser realizados fora de suas casas, o estilo destas fotos muitas vezes se transformou. E em vez de tentar retratá-los como se ainda estivessem vivos, agora pousavam tranquilamente em seus leitos de morte, cercados por flores e presentes, deixados pelos familiares e amigos. Essas fotos proporcionaram grande valor às famílias, pois ajudavam a enfrentar a dor do luto. As famílias naquela época eram muito grandes, e essas fotos muitas vezes reuniram parentes que moravam longe um dos outros e preservavam uma história que, de outra forma, seria perdida para sempre. O luto e as imagens sentimentais representam o desejo de uma pessoa de reter alguma memória tangível da perda. Apesar das crenças protestantes de que a morte levava à vida eterna, as imagens sentimentais de luto do século XIX sugerem que as pessoas sentiam um profundo desespero ao lidar com a morte. E sentimentos de raiva, frustração e tristeza eram sentimentos comuns entre os enlutados. A grande variedade de imagens e os itens criados para enfrentar o luto não só eram lembranças tangíveis, como também serviam de grande conforto pessoal e familiar. Não é apenas a semelhança que é preciosa, mas a associação e o senso de proximidade envolvidas no retrato. A própria sombra da pessoa que jaz ali fixada para sempre. Disse Elizabeth Barrett Browning, uma poetisa inglesa da era vitoriana, ao contemplar um retrato pós-morte. Como se as fotografias não fossem sombrias o suficiente, os vitorianos frequentemente mandavam fazer máscaras mortuárias dos falecidos, a modo de recordação. Uma máscara mortuária é o molde do rosto de uma pessoa falecida. As máscaras mortuárias surgiram no final da Idade Média e foram produzidas na Europa e, posteriormente, nos Estados Unidos. Esses moldes foram usados como objetos de recordação para os enlutados e como referências para que os pintores fizessem retratos. Para extrair uma imagem fiel de uma pessoa morta, o fabricante de máscaras espalhava óleo sobre o rosto, antes de aplicar gesso sobre as feições da pessoa. Às vezes, isso deixava marcas no rosto, e a barba e bigodes eram moldados de forma exagerada, pois os cabelos eram penteados para baixo durante este processo. Os vitorianos não inventaram as máscaras mortuárias, mas neste período era notável uma certa obsessão por preservar este tipo de artigos dos mortos. As famílias costumavam colocar estas máscaras como decoração em cima de suas lareiras, e alguns médicos se ofereciam para fazê-las após declarar a morte de um notório criminoso. Os adeptos da frenologia, uma pseudociência popular durante a Era Vitoriana, que estudava saliências no crânio para explicar características mentais de uma pessoa, utilizavam máscaras mortuárias como ferramentas de ensino. Voltando às fotografias pós morte, nem todos os fotógrafos se prestavam a fazer este tipo de trabalho. Em um artigo de 1882, intitulado Um Assunto Grave, o fotógrafo George Bradford escreveu Não consigo entender como os parentes suportam olhar para essas fotografias, a menos que tenham um amor peculiar pelo horrível. Por minha parte, não consigo ver a necessidade de fotografar os mortos. Se a pessoa que partiu era realmente amada, nada que possa acontecer neste mundo poderá apagar seus traços queridos dos olhos da mente. Não é preciso uma fotografia fria e grosseira representando o último estágio sombrio da humanidade para relembrar esses traços. De fato, eu imagino que, com o tempo, isso levaria ao esquecimento do sorriso agradável ou da risada alegre, e forneceria em seu lugar uma semelhança macabra com qualquer coisa que não fosse de natureza agradável. Isso resume, em parte, as razões pelas quais esse tipo de fotografias foram caindo em desuso. Com o passar dos anos, as fotografias pós-mortem passaram a ser vistas como macabras e mórbidas. E somente vemos fotos borradas de cadáveres nas notícias em que o horror ou o crime são o principal foco da história. Essas fotos representam apenas um registro necessário do incidente, e não um retrato para lembrar da pessoa. No entanto, durante a Era Vitoriana, as fotografias dos mortos não eram, em sua maioria, para registrar crimes ou vítimas de guerra. Eram encomendadas por membros de uma família, geralmente para retratar crianças que haviam morrido em casa em decorrência de alguma doença. Muitos profissionais viam com desagrado este tipo de encomendas. No entanto, a maioria aceitava pois vários exemplos de retratos pós-mortem sobreviveram ao tempo, sendo a grande maioria de bebês e crianças pequenas. Essas imagens eram consideradas bonitas, desempenhando um papel importante no processo de luto, e representavam muito mais do que apenas um objeto material. Estas fotos preenchiam as mãos vazias dos pais enlutados, que choravam seus filhos mortos, elas os ajudavam a sentir que seus filhos não estavam perdidos para sempre. Pois, de alguma forma, mesmo que fosse apenas em uma foto, eles ainda estariam entre os vivos. Se você gostou deste episódio, me ajude a continuar levando este projeto adiante. Não se esqueça de avaliar e me siga no Instagram no podcast Pesadelos Reais. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube pois lá estou postando as versões em vídeo de cada episódio. E se puder, compartilhe seu próprio relato ou sugestão de tema, enviando para o e-mail que está na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui, e até o próximo episódio.